0: 欢迎收听《影影像》。前段时间呢，给呃罗盘老师给了一本书，但这本书是我十年前就看过的一本书，嗯、呃，就现在已经买不到这个纸质版了，叫做《天朝的崩溃》，是毛海健写的。那当时这本书对我来说印象挺深的，但是有一天呢，偶尔跟罗盘老师聊起来了之后呢，他说他想看这本书，然后我就借给他看了。然后他看完之后呢，我想会有很多。嗯，想法今天就是来交流一下。呃，由于这本书，还有包括现在中国这个电影界，包括所谓的这个文艺战线发生的各种各样的一些新的变化，有有一次沟通。那首先想问这个罗班老师，你的对于这本书看完之后，你要找我聊呢，动机和想说的是什
1: 么？看完这本书。我是第一次对鸦片战争有比较全面的认识，我看的时候，我马上就想到了林则徐这部电影。你
0: 指什么时代拍的？是那个谢晋那个鸦片战争吗？不，是，
1: 林则徐哦，赵丹赵丹演的鸦片战争我也看了，就是但鸦片战争印象不深刻，嗯，不深刻。其实说的很奇怪，就是你第一次接触的东西。就往往给你有比较强烈的印象。第二就是，我感觉到我们大多数人在不是学历史专业的情况下，往往一部电影是你了解那段历史的一个很重要的途径。嗯，我看完那个以后，我才发现，原来我所粗浅的关于鸦片战争的很多历史，至少在林则徐这部电影中，可以说是错误的、片面的。偏激的，嗯，可以这么说，嗯，不妨这电影拍得很好，但你要拿历把它当历史来看，嗯，那完全是错误的，嗯，完全是错误的。他为了塑造这个英雄形象，他确实在很多历史史实上，不能叫歪曲，他做了一些转移，嗯，在这个关于鸦片战争每个角色，嗯，道光、林则徐、齐善、奕律、滇帝这些人，他到底是在这个这场战争中起的作用？产生的影响都做了极其简单化的处理。嗯，但他长久以来不仅对我，我相信对更多人都留下了这个印象。嗯，然后我就不得不再想一个新的问题，就是当初拍这个电影的时候，嗯、导演是怎么在想？我们说、啊、那个时代的导演，我个人觉得还是比较严肃的。嗯，是非常严肃的。但那个时候的电影导演在怎么想？嗯，电影观众在怎么想
2: ？嗯。
1: 这是我产生很大的疑问，于是我就想，那中国关于历史的电影就，就中国几乎我觉得有一半的电影在讲历史，嗯、几乎有一半纯粹的虚构的娱乐的电影，近两年才有，以前的电影大多数是多少跟历史都有挂挂钩，尤、嗯、尤其是比较有话题性的电影，都基本上跟历史片，嗯，所以我就想，哎，我就想通过这本书，我在想聊聊这在中国吧，这个。我们的电影在反映这个历史上都有些哪些有特点？嗯
0: ，那首先就是，我想很多人估计没看过这本书，就他不知道《天朝的崩溃》是写什么的。稍微扫一下盲，就这个书讲是毛海健，这是个大学教授，呃，他应该是中山大学的广东那边的，就是他把整个鸦片战争第一次鸦片战争这段历史。重新梳理了一遍，他通他是个历史学家，所以他完全是通过奏折，你也看人里面有大量的奏折，呃，包括来往的那个所谓的这个这个公文，来重建的这么一个历史。他这个书最终得出的结论是什么呢？就是认为鸦片战争之所以会失败，并不是因为他们不爱国或者他们贪生怕死，跟这都没关系。最主要是他两个文明体制不的一种战争，这种战争没有赢的可能性，因为你从从各个方面来说的话，当时中国整个的清清朝整个的一个运行体制，包括他的知识结构，都是不可能赢的。他他是要得出这么一个结论，跟我们以前所谓的我们这个简单意义是用“落后”两个字，就这么简单概括了，把敌人渲染成一个，就他就是因为他穷凶极恶，嗯，他他否定了这个，呃，所以我就说，那你认为说原来赵丹那一版的林则徐，他总。包括他，包括那几个主要人物，总体来说是错的。他说错在哪这个我想听众是最想知道的
1: 。就我们从那部电影中，我们都知道都是这么几个印象：第一，林则徐是坚决支持禁烟；，琦善不然。
2: 嗯
1: 。林则徐之所以被搞掉，是琦善干的。嗯。琦善到了广州干的所有人就是跟林则徐唱反调。嗯嗯。最后。林则徐被贬走了，齐善也不得好死啊。嗯、他们最后也，还有一个就是整个事件跟道光，嗯，关系好像是道光除了把林则徐派过去以后就没干什么事了，影片就没有道光什么事情
2: 了
1: ，嗯，就让我知道从我小时候知道很长时间都感觉，林则徐的个人悲剧是由齐善导致的，
2: 嗯
1: ，鸦片战争在虎门那段失败是由齐善干的事嗯。嗯，就这一些。然后感觉整个广州，整个中国人民对禁烟的这个行动，嗯、这个行为的参与度是极其、嗯、就老百姓想反洋人，政府不让反，嗯，这样就是这么就给我留下了这么一个印象。嗯、但是看了毛海金老师这本书以后，至少如下几个关，史实他是错的：第一，整个。在林则徐销烟这一段，包括英国人打到虎门这一段，嗯、所有的大政方针都是道光帝定的，他独断专,专行，就是大权独揽。嗯、其实林则徐、琦善他们都只是奉旨办事，真正的决策是林是道光，嗯、也就是说，所有的行为应该是道光负总责任。嗯、这是其一。其二，琦善其实并没有跟林则徐产生特别大的冲突。嗯、从我看到，王海就这么说来说，他们之间没有产生特别大的冲突，是。由于林则徐戒烟，导致了英国人北上到了定海，攻下了定海以后，道光皇帝觉得林则徐把事给办砸了，嗯，不让你搞那么大，能让你搞那么大事？于是，一种慈禁派，嗯，就对英国人慈禁，就是不要去用这么强烈的手段跟洋人对着干的一派人，嗯，立刻就上来了。这上面其中琦善他是这么一个人，其实琦善以前也是强力禁烟。但齐善他禁烟到底实际他真的禁烟还是响应党响应皇帝的号召，这个要另说。但是他跟林则徐其实并没有发生特别大的冲突。在这本书中写到了很多林则徐和齐善正在屋里在协商，该怎么办？因为这钦差大臣已经是齐善了，林则徐实际上没有说话权。所以说齐善跟林则徐不会产生太大的矛盾，他没有两个钦差大臣对着干，没有这一块儿。最后一个就是，其实林则徐。受到惩罚要远远小于齐善，嗯，祁善判的是斩监候，嗯、就死刑缓期执行。林则徐是判了一个流放，嗯、而林则徐流放也不是马上流放的，嗯、他后来又跑到了定海一带，嗯、他甚至在齐善被拿办以后，杨芳又来到了广州，他和杨芳在一起，后来他又到定海，嗯，和齐英这些人，伊里布他们又在协商。他去伊犁去流放是一个很缓慢的过程，中间大概隔了两年时间，他才去。中间还办的是河道，所以整个这个清朝官场以林则徐为代表的这个禁烟派和齐善那的慈禁派之间的斗争，根本就不是那个书电影中的那么尖锐。嗯。负全责的还是道光。第三就是整个广州这一代老百姓和其对禁烟的看法，嗯、其实三元里的整个活动是一次。偶发事件，嗯，并且是由乡绅领导的，嗯，就三元里老百姓对英国肯定无好感，这、嗯、是肯定的，嗯、他是无好感，而且三元里的这个过程中，英军他只是一个小股部队，是一个失散的部队，
2: 嗯
1: ，这是一个零星的冲突，嗯
2: ，
1: 零星的冲突充分说明了一个零星的冲突中成为标榜历史的一个巨大事件，充分说明了当时整个广州一带民众对鸦片的态度和对英国人的态度和官方。禁烟这一切东西，既不是极度的陌生，也不极度的热情，因为清清政府清禁禁烟已经很多年了，嗯、就因为广东整体的整个广东广州一带的老很多人都吸食鸦片，你才会有鸦片这么大的进口。你不能说这个鸦片全是当官的人在吸，全是旗善这群人在吸，他一定是有很多人在吸，他才有这么大的走私量。嗯、那大多数人是不一定是对他那么。第二就是。这么一件小事件都能拿出来这么说，说明了民众和英军的正面冲突、大规模冲突是不存在的。对，不存在。那也就是说，没有那么大的一个对抗性。嗯、那个时候，老百姓主动起来、组织起来和外界、和欧洲的军队进行对抗，清政府第一不允许，嗯，第二他们也组织不起来。嗯，有我在我印象中有组织、有力量的跟洋人干的，只是义和团运动。嗯，在这之前还不存在。就是说，通过这些书，我大概理清了这个鸦片战争是怎么回事。情刚才你也说了，就是战败的原因、嗯、不是齐善一帮人在捣鬼，嗯，不是皇帝昏庸，他是整个体制、嗯、就决定了他必败无疑。嗯、当然，这个是大家不能接受的东西。嗯，所以我现在回想起来，就是即便在五十年代那个时候，应该是六几年拍的吧，我忘了。嗯，那时候的导演是很严肃、很认真的，但是那个时候的意识形态对历史的研究的水平可能到那儿，大家提不出更多的。况且这个电影给观众嗯，带来更多、更复杂、更多元的历史信息，观众也会消费不良，也失去了当时党对电影工作的号召。嗯
0: ，我的感觉就是，即使你搁到现在来拍。那你现在你你跟观众说，呃，齐善是，不是投降派？那林则徐也并非那么主战。其实林则徐跟洋人也是有来往的，是吧？嗯，也没有那么主战，并且林则徐下场他们说的，他去新疆伊犁待了一段时间，马上又升云贵总督，是吧？还后来干了一段代理闽浙总督，实际上官都没丢。那这对于电影观众来说是没办法接受的，因为电影确实就是按照善恶分明，是吧？我中敌奸。这样的一个模式弄成的。至于你刚才提到了一个我之前没有想到，就是这个责任人是谁。那个年代都不能批评道光皇帝，因为什么呢？因为如果你说这个国家的在场战争的失败是皇帝不行，那显然以前我们这个历史的总套路是套不上去的。那就是所谓的亲君策，就是说昏君旁边必有奸臣，是吧？你不提奸臣的巨大破坏作用，你提你只提昏君。这是不行的，你搁到现在也也不行，尤其现在清宫剧，皇上更不可能是坏人，是吧？一定是，所以你就那个时候时代不能突破，现在依然也
1: 没办法突破。后来谢晋拍了个鸦片战争，你看了吗？我看了，嗯，那个鸦片战争我看了，就是说他有一些进步，他他比那个那个好，嗯，那里有些外
0: 国人就不一样了。谢晋的鸦片战争里面的洋人的，那既然他拍了一
1: 段英国议会的辩论，嗯、就是说。在英国朝野内部，包括英国的英国的政府内部，包括英国的平民，也对用鸦片在中国进行走私贸易持反对态度，并且对政府用军队去维护这个鸦片战争，嗯，为维护这个鸦片走私也是持很强的反对。因为说，当时英国议会投票的时候，嗯、这个正反方的非常的悬，不非常的平接近，就可能有人几票，就可能英国就不打鸦片战争了。嗯。这是这个，这是这个原因，就是后来谢晋拍的这个鸦片战争，还是起到了作用。然后我想
0: 说一下，就是说，嗯、呃，就这个书让我看完之后，我有一种特别强烈的感觉，就是说，在这本书里面体现了一个我们到现在为止，可能我们现在的听众，在当当代的这样一个环境下，可能这个矛盾更加突出，因为在之前我们的。人没有跟西方像现在这么对对立过，因为我们走了二十几十年的改革开放，我们可能一直是一个和缓的状态。但是最近这两一两年吧，这现在是高度对抗。那么就在这种高度对抗的情况虽然是贸易战啊，但是你这种反西方情绪现在是很高涨的。从这个意义上，你再我再看那本书，我觉得我我我又感觉似乎那本书的价值又又出现了。为什么呢？因为那本书里面很清晰的告诉你，就是说，当时我们的体制之所以是愚昧的，当然跟封建这个社会本身它是个农业社会诞生出来一个统治阶阶层有关系，但是那个时代的整个对西方的看法还是强调华夷之变，就是说我们是华，外外族是夷，就是他不他根本就不承认你的文明是高的，所以你不可能去学学习。那即使后来有什么魏源，包括后来林则徐也说的那个什么师夷长技以制夷，那关键第一，首先他还是夷；第二，你学习对方的根本目的不是求自己的增长，而是要把你学习对方给打倒。一旦把他打倒之后，他就不用学了。就学的目的是为了，是是为了战打赢。其实跟现在的这个，现在整个我们现在比较高涨的这样的一个情绪是直接相关的，因为现在我们依然也看到了这样的一个倾向，就是
1: “非我族类，其心必异”。对，现在也我也有这么一丝感觉，就是，我、嗯、听一些各种媒体上提出来的，就说外国人有什么呀、啊，是吧？各方面不如我们，不比我们好嘛？嗯。外国也不怎么发达，他们有的技术我们也有，生活我们也不错，所以还在崇洋媚外，这就不对了。这就不对了。我借这个机会发表我的观点，就是说崇洋媚外本身就是不对的。我不同意崇洋媚外，因为这个词汇本身呢，负面，了它的否定意义。崇洋还媚外，是吧？嗯、但是我们不得不去说，崇洋媚外往往是一个必然的过程。嗯。你不崇洋，你不美外，你就没有办法去学习。你只有崇拜他，谄媚于他，你再去接近他，去学习他，嗯、学饱了以后，你有资格说他不怎么样。嗯，因为你过去的这个巨大的落差被你自身的努力所弥补以后，你产生了一种不可名状的自豪感。嗯，这个是可以理解的。嗯，我相信知识界肯定会有一个更清晰的认识。那民众呢，我可能会觉得外国人不怎么样，是吧？但我要说的就是。嗯外行看外在，内行看内在一样。你去国外发现没有高楼，没有宽大的马路，并不能得出它比你落后这个概念，是不是？这,这就这是个很大的话题，就不用去详谈。我就说，就这本书给我看出，我们在电影，我们仅从这个鸦片战争当年这部，我从林则徐这部电影开始，我们就看出中国长期以来在历史，特别重大历史的电影上所产。说惨往往产生一个分析过于简单，善恶过于分明，明暗过于强烈，嗯，意识形态主导
2: ，
1: 嗯，而把复杂的历史思考，嗯，开放式的话题很难放进去，嗯，这个为什么会这样？当然有一种可能说观众看不懂，是吧？观众不接受，或者什么什么原因？但我觉得这个，即便到了现在的中国，现在我们当下的历史电影，除了国内问题啊，跟西方有关的电影啊，都还是存在着类似的问题。即便是这么一个，我几乎就觉得就是完完全全按照西方的价值观拍的一个中国历史片，嗯，在中国受到巨大的欢迎，但很少有人去想，这个电影在中国它的价值观在跟中国主流文化是不是相悖的？就是这个电影，就是《末代皇帝》。嗯。从头到尾的西方价值观。<了>现在如果上映，恐怕不就没有这种感觉了。啊，对，对对。你现在看，就是说《末代皇帝》这个人，几乎是不掺杂中国什么观点的。嗯。就西方的价值观拍了这么一个皇帝，嗯。然后在中国上映，当时在中国受到巨大的成功和欢迎，放到现在恐怕没有这么大的欢迎。对。换句话说。如果那电影当年没有获得奥斯卡奖，但中国也不会起这么大的反响。原因还是很功利的，就是因为获得了西方的至高荣誉，于是我们长了脸，我们很高兴，我们很雀跃。这还是当年崇洋媚外的一种心态的另外一种折射，就受到了西方的赞扬，受到西方的褒奖，于是脸上便有了光。<笑>
0: 就现在，我在想，你刚才听你说，我在想，就是说，如果我们现在拍一版《鸦片战争》，就是当下的我们的这个中国的现在这个电影工工业拍一版《鸦片战争》，可能会出现很多技术手段的革新。其实，林，其实谢静那个就就，我觉得技术上就拍的比以前好了，现在可能会更好。但是，我认为其拍摄的主导的这个描述方式，我能预测是这样的。首先。绝对不会再说祁善是个大坏蛋，这个历史观可能就进步了，因为林则徐那个谢晋那个就就把祁善，因为是那个谁演的嘛，那个仁义那个老老演员，他在里面塑造的祁善就不是一个脸脸谱化的一个坏蛋，他是提了很多自己对这个时代的真知灼见。那现在更不可能，现在有可能整个清朝上下没有一个是坏人，就是、从。林则徐当然不可能把他打倒。那道光帝一定不会像你像你说，之前我乾纲独断，所有的昏招都是我出的，那不可能。现在的道光皇帝一定是就忧国忧忧民是吧？但是毕竟我家底不如人，但是我这口气我咽咽不下，这是有这是绝对要进化的。至于这个观点对不对，我不去评论，但是一定不是那么脸谱化的，就清政府就是一坏人，洋人也是一坏人，唯一对的是人民，那不会这么拍。第二就是你之前说的这个处理，但是，我印我现在印象不深了，就是在赵丹版的那个林则徐里面的那滇帝和义律那两人基本是脸谱是吧？你都记不住他们是干嘛的，嗯。是脸谱，对。嗯，现在如果要拍我，我认为不会有太大的进步，因为现在跟以前一样的，就是我们不会接受一个现实，就是说我船坚炮利我不如人。我技术水平我不如人，但你要说我的文明和制度也不如他，这我不能接受。到现在为止依然是这这样的
1: 。现在我都想想，如果现在要去拍的话，爱国主义电影要去拍鸦片战争的话，到底我们是打败了吗？都说不定都没说没说我们打败了，因为你看啊，鸦片战争，虎门硝烟，直到虎门硝烟，西方英国人都没有占上风，英国人跑到定海打了一通。去偷袭定海毫无防备，打败了，然后才派齐船过去，嗯，拆毁了所谓的防御工事，让英舰长驱直入虎门。虎门炮台的失陷也是英国人的偷袭。嗯，按照毛雪健老师那句话，就是英首先炮不如人，工事不如人，战略防御方向就搞错了，是吧？嗯、其实当时他们的军舰在海面上是起吸引。清军火力真正攻下炮台的是英军的陆战队，他从背后打过来，嗯、而英清军的炮台不能反过来打，就导致他只他就根本就没办法的。嗯、那我在我不可以想象现在要去拍这个过程的话，咱们会战会战败了吗
0: ？你毕竟签了南京条约啊，你不能说你赢
1: 了吧？那就我就不知道了，会不会出现守十英国鬼子就是中国的战士们、嗯、英勇用十个士兵。杀了五千个英国人、嗯，那是不可能的。嗯，其实英国当时阵亡也就几十个。嗯，不我不，我不能想象。首先，有可能就不拍，因为这明显的是处于劣势的这么一场战争，都有、嗯、没有人会去拍，丧气。嗯，<笑>不拍它，因为不需要反思。嗯、为什么要反思呢？我们都很清楚了嘛，又不具备娱乐性。嗯。也不需要反思。什么都不需要，反而灭自家威风，不拍。这、就、个、是、可能你说的这个拍，我觉得可能是不大，没有人愿意去拍的
0: ，也没有观众愿意去看。现在就是我的感觉，就这一类的东西，我认为是一个回潮。就是你看现在，你你不是说你最近看了几个，最近上映的几个主旋律电影，嗯，那这种。就包括之前我们耳熟能详的那个、那个、那个某续集电影卖得很好的，其实有人就评论说，因为触动了我们的民族情绪，所以大家进电影院去爱国去了，于是这个电影就特别好。当然，这个这个判断有点失于，我觉得五粗五段啊，因为以前有比较更爱国、更热血，它票房并不好。它刚才那技术手段上来了。但是我的观点是什么呢？就是毛海健那本书。在那个年代出版是有理由的，到现在他不能出版，他也是有理由的。因为现在人们不会觉得毛海杰那本书是对的，因为那本书从根本上意义就是你从各方面都不如人，最好别打，你就是输定了。那从这个角度上来反思我们的这个当时的这个这样一个制,制度的一个落后，现在我认为不存在这种反思，绝不反
1: 思是这样的，就是反思需要勇气。反思可以在学术报告上反思，可以在研究课题上反思，甚至可以自问在家里反思。但你要在电影中反思，这个除了勇气，还需要胆略，是吧？嗯、在很多时候，一会儿电影变成了反思的工具，一会儿电影变成了商业的手段。在这两者之间，制片人和各个方面都有理由。他需要选哪边的时候，他就选哪边说话。嗯。一会儿说通过电影表现了一段可歌可泣的爱国故事，嗯、电影可以当大多人可以。一会儿又说电影嘛，娱乐嘛，是不是？嗯、允许创作嘛，嗯、最终是一个商业活动，嗯、票房为大，嗯，他就他总是没有一个把电影道理是用来干嘛的说清楚，反正各各各取所用，嗯、而用电影来。真正做去做反思的，我们就不是中国电影，就说华语电影，嗯，香港也拍，台湾也拍，是吧？嗯，外国的中国人也拍，也在拍。我们去想那些电影，就是能够做到一个电影，就认真的去反思一个重大事件的电影。中国人的，不说外国片，有没有？我觉得有。我们先脑子想，嗯、我想的第一个，在我脑子想的第一个，永远就是《北京城市》。嗯嗯。这时候我觉得这是一个，我虽然不是台湾人，也没有进入二二八事变，嗯，但至少这部电影我在看的时候，我以前过去其实学高中历史也知道二二八，啊，它很粗略，并没有说细。看二二八以后，我就感觉，至少侯孝贤通过电影，他仔细了反思了这个二二八，并不是简简单,单单的一个街头暴力，简简单单的国民党镇压，嗯，台湾人，嗯。简简单单的外省人和本省人的冲突，他不是，他把这个二八所涉及到的各个层面，嗯，好人坏人，嗯
2: ，
1: 都说了。而且在二八里面，我看不到英雄。梁朝伟演那个人，跟哪还是英雄，就是一个狗熊，是吧？嗯、他什么也没看，他还不如他的哥哥，不过他弟弟、嗯、到山里头还被日本给抓了，我这个国民党人抓了，他几乎就是一个卖国的狗熊。嗯、和一个日本女孩好了，一言不发，嗯，他只是默默地见证了这个过去。嗯，但正是这个态度让我觉得这部他这个反思电影，他很冷静的去思考了这个，并没有做结论。嗯，显然这部电影我觉得曹好像并没有给二八定出什么个结论出来。嗯，我侯氏认为二八是怎么回事他没有。嗯，当然有很很有很多文章去分析，我觉得很廉价分析就是站在一个人文主义的高度。嗯，站在一个知识分子冷静的立场是吧？嗯，我觉得这是很廉价的评论。嗯，我觉得更有价值的就是说。有可能侯孝贤他本人，我按照年龄来说，他是应该是没有经历过，嗯，或者即便是那时候很小，对很小，就他只是觉得这段历史，他觉得应该去把它留下来，嗯，他要去拍它，嗯，他不愿意去做结论。我们不知道侯孝贤的父亲在二八扮演了什么样的角色，很难知道。按照我所了解的，像侯导，台湾的电影人都都肯定是外省人。国民党公教人员才有可能对对对是吧？本
0: 省人没没没没有电影，他不搞
1: 电影。所以说，嗯、那也就是说，其实在这个很有可能在二八，他属于他父亲，有可能属于一个就是相对有站的位置更高的一一个过程。但是我没有看出他有任何，就这是我觉得是在反思的电影，嗯，让我觉得好。其他的就是。国内的，我觉得叫比较好的反思点，一时，我觉得冯导拍的一九四二》可以叫有一些反思，嗯，就这一段历史几乎被忘掉了，因为它不属于国共矛盾一幕，嗯，也不属于我们的党在整个这个抗战过程中英勇抗敌的这么一个经历，那都不是，它是它属于历史的编外的历史，嗯。但是为什么去写？我觉得应该是刘志云老师，他的他用笔记录了这么一个中国这个苦难的时代。嗯，这个时代他觉得有，就是他也是反。但是这个电影说反思到什么程度，可能离观众和评论者想要达到的高度，
0: 嗯，太远。中国有两个抗战的电影是属于相对来说比较严肃的啊，我只能说、嗯、你原来有个什么南京南京。最近又有一个《八百》壮士，当然这个后面这个不知道什么时候上映。但是我们就说这个《八百》吧，因为这个四星仓库台湾也拍了个《八百》壮士，名字是一模一样，林青霞演的，我看过那个电影。就是你刚才提到的手撕鬼子，我就我就一直在想这个事情，就是说。你说电影是个娱乐产品，是个商业活动，那么我手撕鬼子具有高度的娱乐性，于是老百姓就爱看了。那么在这种情况下，电影需不需要，呃，对历史有一些比较客观或严肃一点的去探讨呢？我觉得有必要，也可以不讨论。一个国家如果他的电影从来不在电影中讨论政治，我也觉得也很正常，这倒没什么。关键是，另外一种形象出现的，就是他用电影去思考了政治问题或者历史问题，但是他。我觉得不对，这就不太好了。要不你就真的就是用相对相对来说比较客观理性要不你就别讨论，你就是一个娱乐，这也行。嗯、现在我不清楚啊，就是我的意思是说，你比如说就像抗日战争，其实我一直我今天早晨看了一个就是电影，其实我没有全看，就是那个波兰斯基拍那个《钢钢琴师》。我在看《钢琴师》琴师的时候，我就有种感觉，就是说啊，波兰导演在。在梳理自己的民族在纳粹德国统治之下的他那段历史的时候，纳粹德国已经被直接可以就是说定性了。当然，他也对纳粹纳粹军官里面的那个少量的人呃做了一些评价，包括当时犹太人和波兰里面的恨犹太人，但是也恨纳粹的那些人，他也做了一些描述。那么在这种情况下，我就自然而然想到了一下，说如果我们拍一个中国抗战时期的也被外族侵略的时候。我们里面的日本人到底该怎么表现？我一下就懵了，因为我到目前为止，我可以非常客观的说，在我们国家的电影历史里面，对于日军和日本占领军从来没有过让我感到稍微靠点谱的那个描述，就没有过。我不知道这到底是什么原因
1: 。这原因应该说显而易见，嗯，但是又不被弹起来。嗯，波兰斯基。就是我说，一个历史的研究要多成果，并不是几个历史学家从过去的材料中重新开花。嗯，通过自己分析，它不是这样的。一个历史研究，我觉得需要是代代相承，嗯，就这个历这个研究是一直没有断过的，嗯，在正向的积累中不断的到达新的高度。我们的抗战研究，我我个人感觉，从我们的这个历史历史抗战研究从。抗战爆发到后来，整个过程，在我们能接触到的主流的研究中，其实是我感觉是一个中断的。就抗战的研究的目的，已经不是研究抗战本身了，可能为为了别的目的在服务。在服务。在要说某个下山摘桃子了，某个如何如何，它是一个服务的过程。嗯。所以他因为没有带着箱子，就说对抗战的客观认识，所以中断了。你要现在人开始去研究抗战的时候，所以亲历者大多数已经去世了。第二，抗战研究的成果对于社会的价值，好像也看不到。嗯
2: 。
1: 在中日特别好的时候，八十年代的时候，很显然，抗战的研究不利于主流，是吧？对，不不合时宜。现在研究抗战。也不合适，因为现在我们已经觉得日本早就不是我们的一个对手，嗯，早就不是我们对手，也就没有把它作为一们主要的目标，嗯，过去还学我们，嗯，那它更加没有什的价值了，嗯，为什么电影老拍呢？第一，抗战的确提供了一种简单的仇恨对象，嗯，是吧？它一个是这个比较廉价的一个对象，可以去可以讨论，嗯，毕竟其他的世界强国，嗯。中国没有跟弱国打过半很长的时间战争，嗯，跟中国打过仗的就那么几个强国，嗯、包括日本，嗯、其他强国中国还没真没打赢过。嗯。所以说，我觉得在这问题上，就是说，他没有办法反思，也反思不出来，嗯、既没有理论研究基础，嗯、也没有带着相成的理论新突破的可能性。第三，没有实用价值。
2: 嗯
1: ，我说在我们可接触的、啊。真正做历史研究的抗战，它有用，但这些东西永远不在我们，至少连电影间都更加接触不到了。旷乎你刚才说的，嗯、观众要娱乐，嗯，这综合导致了我们不可能指望我们在抗战上产生太多的东西。这和纳粹，我觉得又不一样。这又说到了一个西方的这个知识分子和中国知识分子问题，这就不谈了。这个、谈的话题就多了。你这纳粹不一样在哪儿呢？简而言之，你说什么不一样？
0: 就是就是西方知识分子对纳粹的研究和我们对这个日本法西斯的研究，它的差别在哪
1: ？西方对纳粹的研究，我觉得是在他们对制政治制度、对纳粹制度、对纳粹对整个欧洲为代表的人类文明的全面否定。嗯，这是这个。我们对抗战研究的是暴行。嗯，是暴行。其实这个暴行，美朝等的打仗都是一样的。杀了三十万，那这是蒙古战争，杀的人更多，是不是？嗯、中国的战争死的人非常非常多。我前段看那个《饥饿的盛世》吧，嗯、有《饥饿盛世》这个书吧？有,有有有。对啊。嗯。乾隆皇帝在镇压西北的那个蒙古，不是回族起义啊，是蒙古族。嗯。格尔丹屠杀了一百五十万蒙古人。乾、嗯、隆皇帝这书上写的，屠杀一百五十多万手无寸铁的蒙古蒙古人。嗯说，就我们讨论的是暴行，并没有从体制、精神内涵上去分析，因为它是一个外国的中国，而且日本的本身不是跟纳粹还是有比较大的差距。日本其实应该是传统的那个军国主义那一套，嗯、封建那一套东西流到拿到中国来了。其实日你不能说日本是个纳粹国家，但它有它纳粹的特点，集权的东西。所以我们在这个上，我们没有办法在。体现日本人对当时中国知识界也没有产生太大的侵害，日本人没有在中国捕杀知识分子，他捕杀的是抗日分子，是不是？嗯。所以这个对中国的整体的文化伤害、伤筋动骨比较少，而欧洲纳粹思想那就是全面的反制行为，嗯，知识界对他是没有办法接受的，并且由此之中产生了担忧，就是纳粹这个东西会让整个欧洲的文明毁全毁了，嗯。但我们不担心这个，我们在日军的暴行是暴行，的话，我们中国人杀，但是日本人、日本的军官是不会把我们中华文明毁了，没有这个担心，所以也感觉没有迫切性，嗯，这就导致了没有人在这个太有太大的反思
0: 。对，所以我当时就在想，就是，嗯，你说的确实有道理，我也想到了这一点，就因为我我觉得他们对纳粹的这个人性，他敢表现就在于他。他像你说的，就是他对这个体制他有研究，他有研究以后，他就会你感觉他他研究的差不多了，现在可以树一些比不那么反面的典型。那现在对日本法西斯，我们还没有做全面的研究。这个时候你突然树了一个日军里面的一个人性闪光的一个军官，你会觉得特别怪异，因为我还没来得及对他的这个所谓的阴暗面研究的足够，怎么这就闪光起来呢？我突然想起了那个《金陵十三钗》里面那个。那里面也有一个日本军官，是吧？也也表现了若干人性的闪光，但是你会觉得不伦不类，为什么呢？就是就是你毕竟没有对他闪光的背后的理由做任何的探讨，所以你就突然说他闪光了。有学《辛德
1: 勒名单》或者学外国电影之前。嗯、我看了《钢琴师》，你看在很多这类电影中，德国的军官通常来自于贵族家庭。嗯、贵族家庭意味着他来自良好的教育，他来自良好的教育，他是继承了从古希腊时代一直欧洲的文化都在他们身上。这些人都竟然干起了纳粹又干着反的反人类的事情，这不得不让欧洲之众感到的担忧就是：我们欧洲的文明经得住纳粹？几千年的我们欧洲的文明就被纳粹一下子全给吞噬了，他觉得极度的不安。同时在这个时候对纳粹产生怀疑的欧洲知识分子，穿着纳粹军服的欧洲知识分子。他也会产生一种困惑，他对这种否定，而一个一个纳粹军官对他自身的价值体系产生了否定以后，这就很有可看了。而我们的日本士军官或者士兵，我通常看到是出于他对和平的爱好，他对人道的一种关怀，他觉得这杀人是不对的，这个不需要你日本的多悠久的文化知识，就是实际上任何一个人都有可能有怜悯之心。嗯、但所以我们的批判，我们的反思也就仅仅到了这个人他不想杀人，他不想滥杀无辜，他对眼前的暴行产生了震惊，并没有一个人我们看到一个日本军官对整个日本，包括从中国来的儒家传统文化整个一系列的继承以后，觉得不对，我们日本军国主义这一套完全背离了，嗯，来自中国或者日本本土几千年的儒家文化本身也不是，嗯。所以他就自然缺乏力量，缺乏震撼感。嗯
0: 。呃，你不是最近看了几个那个主旋律电影吗
1: ？我看那个《我和我的祖国》，呃，《攀登者》没看，《我的机长》我看了一点，看了一点，就是说，严格来说，这谈不上，谈不到，到不了我们刚才说的这个反思的高度，因为献礼嘛，礼、嗯、品要鲜艳，礼品要。嗯、喜庆，你要人懂，嗯，受礼的人要看得懂，嗯，这就是限你限一个亿的给人给别人限了一道智力题，谁吃得消是吧？所以他就充分说明他不可，他不是在反思的，嗯、但是有趣的事情就是说，我看了《我和我的祖国》以后，我看了这几个主要的事件，我产生了一个反思，嗯，就是我们中国从四九年到现在经历了很多很多的大事。但为什么有些事件就避而不谈？嗯
2: ，
1: 我不是说大家公认的一些敏感事情啊，嗯，那就不说了。<对>有些其实是很正面的事情，嗯、非常非常具有正面意义的事情，也不避而不谈。比如说什么？比如说五幺二的汶川大地震，汶川大地震是个天灾，绝非人祸，是吧？它完完全是有一个是有一个我们谁也没法谴责的一个力量。但就是因为汶川大地震，使在当时中国一下子出现了很多
2: 让人感觉很
1: 爱国者、爱,国者爱民族者、爱人。你就是反正你带来了很多让人很感动、很,是是很感动、很正面。包括我当时也觉得，我的这个亲历者，我也觉得，在那一刻大家觉得中国人还是很能凝在一块的。这个汶川很多人以前都顾不不知道汶川有这么一个地名啊，嗯、不知道。但就因为汶川发展的地震，全国的人都会。突然那几天，好像被什么神闪电击中了，人性的美剧烈的爆发。我听说路边的车都让一边等这个送水的车进，很多人自愿买车买水，买了一整车往里头赶。然后如何如何如何，很多还有该很多，还有那个在汶川抢救的时候
2: ，这些
1: 救援人和被救人都有很多。我想，我如此正面的一个东西，为什么竟然我没有看到？我想来想去，我不理解。我不知道是什么原因啊，就是他他竟然把这个这么好的东西拿掉，难道就因为是一场灾难就不值得去献礼吗？其实这个灾难的背后蕴含是更正面的中国人的一个嗯情感在里头，所以我想这不得不是一个巨大的遗憾或
0: 。或许就是他，因为我没看，我不知道他选用的这个事件有没有都比这个
1: 要更好。他就这么几个事件，其实就七个事件，第一个就是升国旗。嗯一个人为了保证这个国旗能升起来，嗯，如何？第二是女排获胜，嗯，有人要看女排看不了，于是有人就在那搞天线搞来搞去，就让人看成了。嗯、还有中国原子弹爆发的核心攻关，嗯，然后就是呃一个宇宙神舟神舟那个飞船降落和扶贫，嗯、还有一个就是九七年香港回归，几个那个护旗兵的事，嗯、还有奥运会。一个小孩想搞一张票，嗯，还有就是国庆阅兵，战斗机要护航，大概就这七个事情吧。嗯，我觉得这些事情呢，就是好多事情其实对于，我觉得重复，第一是重复，第二是很多事情对于中国建国以来重大事件来说，嗯、意义是小的，远远小于汶川大地震。嗯，它这个很，他这个。都，都有可能是分配嘛，有可能是各个领导人得分配几个，是吧？你都有，你都有奥运会了，是不是？你就不能再分给，分给他再来一个什么东西了？还有可能就是，他是个灾难。中国人讲究迷信，是吧？嗯。现老人现祝寿的时候，你唱出苦戏，这是不可以的
0: 。哪怕再感人，对，也也
1: 是不不不对的。对，对。就是
0: 老是就在看喜庆的戏，嗯，就是我的那我的总体的感觉就是什么呢？就是我对现在的这个观影模式呢，有一定的有一定的新的反思。我觉得啊，以前我对整个电影市场缺乏一个什一个什么感觉呢？就是当然我会一厢情愿的认为呢，观众去电影院除了娱乐之外呢，他当然不仅仅只是娱乐，他还要感情上的一种认同。但是我以前认为的，认为这种认同模式呢，是是希望这个对生活的不断的追求美好的同时，你也能够看到这个问题的所在。你在不断的解决的问题的过程中，你你把生活推得越来越美好。但是我现在我发现根本不是这么回事，因为你解决问题需要付出巨大的代价。对于电影观众来说，你拍问题其实是不对的，因为问题解决首先我做不到，我没有成就感。第二。现在阻碍人们走向那个幸福生活的那些问题，是一个非常超纲的一个题目，就是，是一个你老百姓就感知无力感知的问题。那些结构性那些障碍，跟说句实话跟老百姓没关系。所以现在老百姓，整个社会进入到一种分蛋糕的一个状态。以前是说我们很穷很饿，我们要我们要去做一个特大的烧饼。所以中间发生了很多可歌可泣的事情，就是比如修锅炉啊，路上去买粮食遇到了那种故事。现在是要坐下来享受的时候了，就这个烧饼做出来，我们要怎么吃，怎么弄。所以以前我一直认为中国电影的故事就像那个魏敏芝啊，包括张艺谋之前拍电影，包括其实以前铁人王进喜啊，包括一系列这一堆的电影的，说他的主他的故事模式是什么呢？一个人想追求幸福的生活，中间有 N 个障碍，那整个电影的过程。就是描写你怎么去克服这 n n 个障碍的，但现在我我我已经发现这一波这个看电影的热潮已经不是这么回事。现在没有过渡到说我们开始感觉到价值的迷失，就是西方电影最还表现的。因为我们过得太富足，我们有车有房，呃有低保，那我们现在还担忧什么呢？那我就担忧我的个人价值的迷失，我个人的迷失。他又没到这一步，他正好卡在。呃，过上了好日子和开始觉得自我价值迷失这个中间，这需要可能一二十年的时间。在这个过程中，你要反映一个什么样的主题，成了现在电影最大的一个问问题，就是我们到底在说什么？我们现在拍一个像那个西方电影经常出现的那种，一个男人幸福家庭美满，然后呃出现中年危机，然后像道格拉斯走上街头拿火箭筒对老板。你拍不了，因为你没到那时候。但同时又不是拍王劲喜的时代了，确实苦哈哈的《焦裕禄》不是。就现在想问的问题就是，当代最大的主题是什
1: 么？中国电影直到现在还有一批演导演在拍艺术片，啊，就这个。嗯、虽然现在整体大家欣欣向上，一片一片大红大好的局面，但是还中国的艺术片导演还在拍。我昨天看到一个剧本，给我看的，就是我不说实在，就是讲了一个故事，说在内蒙古一个小城，一对夫中产阶级夫妇过得很幸福、很和睦，相敬如宾。但这个丈夫因为投资失败，欠了巨额的债务，他不得不嗯走上了一个铤而走险的路。嗯、这条路是叫什么？就是杀妻骗保，就是在。内蒙古乌海发生真实事件，有人就根据真实就就拍电影。我看到导演的阐述，觉得很有意思。导演是这么说的：他说，首先我看到这个新闻的时候，我感到了非常的震惊，倒不是因为没见过这样的新闻，可见这种事情还不少。嗯，他说我震撼的在于，当一个表面上和睦的家庭，为什么一个有理智的男人最后竟然能把他走上了杀妻骗保的路？是什么东西能把他逼到杀妻骗保？他认为只有一个原因，就是人们对财富、对金钱、社会关系的扭曲，推到了这一步。他觉得你要把它去拍出来，就拍这么故事。这个一下让我觉得，就是中国还是有一批导演们，还是在探索我们表面上一片大好的生活之下，隐藏的种种的危机。这一类跟你刚才提到的西方有一些。导演家拍生活好了以后，导致一个真实，我觉得还是类似，就是说，他还不满足生活的表面，呢，还是能看出问题。嗯，还是要探索中国社会的问题在哪。嗯、当然，这个电影肯定不是主流。你也听了这个故事，他不可能是主流电影对
0: 。对，不是主流。嗯，我的理解是，就是艺术片一向它是比较超前的。那你刚才说的这个故事，我觉得跟西方是接近的，就是自我价值的迷失，就是你生活过好了，你还要要求什么呢？钱你不能简单的说，我现在一百万，我加到两百万。所以你刚才导演的阐述，说是对这个金钱的这个迷失。我我倒是觉得啊，就是说，嗯，西方是说你自我价值无法实现，就你不能回答一个问题，就是你生活在这个世界上，你的意义是什么？这问题他回答不了。以前说我要活啊，我要活命啊，我我要让孩子吃饱穿暖，挣奶粉钱、啊、以前这个答案好清晰，现在不清晰了。但你刚才那个那个案子对我来说无法击中中国现在观众的真正的命脉，因为这种是第一是少数，是吧？你,你说他财迷心窍，你说他个人变态，因为人千一样米养百样人，他那他,他有大部分人干不出来，说为了追求点生活我要杀妻，是吧？那那那点保费能有多少钱呢？又不是几十亿，马云这不是，所以我认为那是个案。但是我一直在思考一个问题，就是说当代中国。你不能像过去那么拍艰苦朴素了，因为确实没必要。你已经是世界 GDP 第二，第二你又拍不了那个所谓的我们叫 lost， 拍不了的时候，我认为艺术片导演现在也没有好。但现
1: 在有一个很大的一个主题，非常大的一个市场，就是拍就是对过去我们拍过的历史和那段记忆重新再重新再讲。嗯，比如说你现在去看，我现在去看文革。反映一点文革时期片子，绝对不是当年控诉文革电影。嗯，那个是《天云山传奇》嗯，那叫什么文学？伤河文学。
2: 嗯
1: ，那段时间那就、个、不是了，彻底不是了。嗯，我能，我最近看了一些电视剧啊。嗯，有表现文革那个时代，他不说，但一心大家都是就是亮亮堂堂的，高高兴兴的。嗯，表现的男孩帅，女孩漂亮。嗯，家里家常的特别有意思。嗯。他已经不是对那段时间进行在控诉了，嗯，为什么有很多原因？但我觉得有一条，嗯、就是过去的知识精英们对那个时代的控诉过头，嗯，就从来没有拍过正常生活过，嗯、一上来就开始一棍子打倒，云山雾罩、黑云压顶似的控诉。嗯、现在人开始觉得不是那样的，因为他觉得他的父母那时候好像没有搞那么厉害，不这样在生娃吃饭吗？嗯，啊，就开始拍。你看还有很多什么一个小院子，多少年。嗯、那电视剧我忘了叫什么，朝阳门还是什么？正阳门小正阳表女人。对，就是这样。带剧情重新的再讲，再讲，再讲，再讲。嗯嗯、你很多谍战片，包括你就已经开始了。嗯、以前这一类那个什么永不消失电波，这是敌我矛盾多么尖锐，哎、正义凛然。现在开始不讲了。现在国民党的生活，这也是很理性的。我我一我最近一直
0: 在想个问题，就是我只要看民国电视剧啊，我看不到八路军。我看不到延安窑洞，我我我看到的全是没人看，要看不<是>没人看不好看，不苦哈,哈的谁看啊？不是我看到的所有的抗战电视剧，我没有看到一个是真正描写我党的艰苦奋斗的，全部都是。具体表写在南京，要不重庆啊，要不就什么那个国统区的，有延安的，有有
1: 延安的，但是你们都已经都很阳光明媚，都吃的好好的，那个就是穿的衣服，那个军服那个亮丽的，跟青春片没什么区别。嗯、就是这个，就是这个，这是我就是另外一个话题，我就讨论为什么把那个时代拍成那样，嗯，观众也接受，嗯，是吧？传统的那个。老一代革命家那肯定不认啊，老老干部看这个也不高兴啊，这这这乱说。但是不管他们了。嗯。就你刚才说的，就是我,我想，现在一个很大的一个主题就是对过去我们用某种意识形态书写的历史，正在悄悄的重新再说。既不否定它，也不正面肯定它，而是把它降低，降到日常生活，往下拉。
0: 那就，而且就是说，我刚才那个话题，比如说，你说我就在想那个药神那个那个那个戏，我觉得正好处于我说的这个范畴。第一，对，因为你要是你说的是个医疗问题，是吧？但是我，我我认为中国以前的电影是，你像你说的吃饭生娃问题，那是根本性问题。但是你说你能不能买到比较好的那个抗癌药？那那那不是我们以前的重点。首先你得活下来，是吧？但是。这个话题就是解决当前的民生和社会结构性的一些缺陷问题，变成了现在的主流。因为以前活命、生存下来有口饭吃，我们说吧，说以前我把电影叫说,说吃上为吃这口饭得把命搭上，就就像。以前我们说的就是《许三观卖血记》啊，包括一系列张艺谋的《活着》，就是为吃这口饭你得把命搭上了这个故事，已经失去感染力了。又不可能现在马上进入到西方社会拍我这种叫做自我迷失。那现在我们社会问题是什么呢？就是在吃饱了饭以后，那中间还有一些社会问题，比如说医保问题，是吧？就业问题，那个我们叫做什么抑郁症问题？我们写就你你以前管你得不得抑郁症，你吃饱饭没有？吃饱了饭你回去好好洗洗睡。所以我认为，现在最近十年，恐怕主题要放在这个上面，就是，就是富裕社会之后，会得的一些前期的疾病和社会性的结构问题，要怎么处理？我比
1: 较关注就是现在反思还有没有必要？我觉得不是客观上，客观上一定有必要的，而是电影界认不认为反思有必要拿到电影上去用？这是我更关心的话题。<这 S 2> 你我我认为我我不我我的根本性观点就在于
0: ，就是想反思的人是有的，他不存在必要不必要，那些想反思的人他他不关心必要性的问题，他喜欢反思，他就在电影上
1: 那,那这个话题可以改换，具有反思意义的电影还是否吸引观众？不太吸引。嗯，如果是你说是对，如果说具有反思价值的电影、嗯、不太吸引观众，那 OK。嗯。反思停顿，嗯，大众层面的反思停顿，<對>我们失去了反思的能力，嗯、那对于未來,来说，我们就有可能因为不反思，嗯，导致的问题就会很大，不是艺术上的倒退，嗯，文艺上的悲哀，而我们生活本身会遭遭,遭磨难，就遭到问题。不反思，你看我们不反思，呢？肯定是问题会很大的，所以这是我特别感到担忧的。我我刚才说的内蒙古这个题材，就是说我看到以后，我就觉得还是有一批人。在想反思，但肯定不是主流。主流电影，大家不管是现实还是历史，就是基本是历史的，就是大家不反思，一味的唱高调、唱颂歌，好是很好，但是都不反思这个问题，留到以后，当还是有问题。这是我觉得比较。现在
0: ，现在你看到那些所有电影，包括开飞机也好，爬雪山也好。包括未来陈可辛他们要拍的中国女排，那必然也是这种片子也好。我认为不存在任何反思，因为现在我像你说的，就是说，我们是该坐下来好好的欢庆一下的时候了。这个时候你在饭桌上突然说我们这场战争中有哪些需要我们注意的地方，现在来反思一下，你会第一个被轰出这个餐桌，因为你破坏了我们大家的情绪。我憋了这么久，是希望在这几年要狂欢一下的，真的。这为什么要
1: 狂欢呢？因为就我不是特别理解为什么要狂欢。因为累啊，苦啊，压抑啊
0: ，我是这个意思。反思是富贵病，是是不是
1: ？反正我我是觉得。我是觉得，但这个下去，电影不太会反思。嗯,嗯，但但最后，电影电影本身的创作质量会下降，这是我的感觉，就是不是技术层面的，是电影导演的叙事能力，电影电影的本身的艺术价值会在下降，因为电影完全失去了反思
0: ，只是表现。现阶段我完全不看
1: 好，我觉得
0: 我们不是韩国。韩国电影会反思，但是我们真的
1: 不会去反思，因为，你像你说的，反思需要勇气，是吧？反思需要勇气，反思需要有不合时宜的尴尬感。你你，你如果
0: 你出来几次都被打不打的头破血流的时候，我不能指望于个人的勇气，还有投资商的钱呢。你韩国电影说你反思了，你卖座，这是它的一个正向的一个规律，是吧？对，这是我要说的很
1: ，我马上要提的就是。特工那部电影我介绍你看的，票房很高，大家很好看，但是它绝对不是简单的一个无脑电影，它不是生死蝶变
0: ，嗯，它不是那种，嗯、也不是匕首雨，而不是铁雨，它是，它里面最让我感到吃惊的，我跟你说两点，我比较吃惊，因为之前我完全不知道这点，我真的不知道。首先，他那个韩国的那个那个处长李处长的那个塑造。朝鲜，啊，对朝鲜那个李处长的塑造让我有点吃，因为以前韩国反谍片，那朝鲜基本就是脸谱化的，你知道吗？像《实尾岛》，我都看过的。这个李处长让我觉得很吃惊，就是他会是这么一个人。他虽然并不忠于这个韩国，他也并不想反叛他的这个朝鲜的这个政府，但是他觉得他的人民在挨挨挨饿，他他不能忍受，所以他说：“你应该过来拍广告，这样我们国家就不会打仗，我们大家生活会更好。”这是第一，第二。到这一步我都觉得还行，但是我后来又发现，啊，那我不，我对我的韩国历史没什么了解。他们那个情报院的前身，安起步要要策划金大中，你别当选，你当选我们就要玩完，就要搞破坏。对，而我们的这个韩国特工反抗他的上级，他这是双线，真的意义的双线叙事，一个是他，一个是李处长的就跟他的友谊，第二个是他就要反抗他的上级，这个
1: 让我真的没想到。原来还是这么玩的，对，这就是我说的。韩国电影的牛逼在于，在这么一个简单的敌我矛盾上已经翻太烂了，已经没得可拍的时候，他们仍然玩了一个叙事上的新花招，这这是牛逼之一，牛逼之二，最后仍然是正向的。嗯，原来的我不知道朝鲜的韩国电影是不是就肯定有一段时间是反朝的，朝鲜是那是多的罪恶的政权，是不是反人类的政权、嗯、？OK。现在你会发现，无论是铁雨，还是特工，嗯、还是生死谍变，还有共同警备区，都会发现一个问题，就是和解。嗯
2: ，
1: 一部分阴谋家想通过对峙获得个人利益，嗯、但是广大的人民和有良知人是不同意的。嗯，我们要求的是和解。嗯，至少这个和解，至少就是避免战争，就是我们现在这个最简低层的和解。嗯，这个我觉得他还能做到，让我觉得很让我吃惊。就最终他们都不是要战争，嗯，我们朝鲜民族是一个民族，我们要和解，在这个和解的，在这个和解的底子上，就是人文，就是我们不要战争，不要和平，我们亲如一家，如何如何？我觉得这个特工让我觉得，人家既做到了票房高很高，又做到了反思，但我不能说特工有多大深度的反思啊，对朝韩关系。对朝鲜历史，他没有做特别的反思，他的反思相对来说比南汉山城要低一点点。南汉山城我也看了，嗯。那个要他反思更多一些。那他让我做的很好看，而且我看完以后，我会很长时间觉得我重新我在看新闻，朝鲜发生核弹啊、核试验啊，韩国又和美军如何如何闹矛盾，我会总觉得看完新闻，我会想到更多了。我不像以前简单的接受这个信息，嗯，我会想到更多。朝鲜为什么要发射它的导弹，是吧？嗯，因为朝鲜人作为一个民族，他们到底想怎么样，就我会想的更多，这就起了反思的作用。嗯，而不是简单的朝鲜。当然，朝鲜电影没有歌功颂德这么一个，这么一个，他没有这么一个任务，他没有。韩国电影还、啊、没有。嗯，他的电影当然也有毫无反思的。有啊。那就很多了，就是在这类电影就是。反思反思的好，票房做得好，而且电影的水准之高，我就想，我们作为中国电影人，要想想一想，不反思，纯娱乐这条路是不是，是我一直有个
0: 观点，就是我们中国是韩国的二十年前，日本的四十年前，美国的大概一百年以前。我一直是这么认为的，我认为天底下没有什么新鲜事就你突然有个事是这个地球上第一次发生，没没有，都是轮回。那你说韩国以前拍电影，我觉得，我觉得也有很傻逼的时候。尽管我对韩国早期电影史不熟，但我认为，你说他的反思是因为韩国自从那个我应该说自从，这么说吧，卢泰愚之后的韩国。那开始进入他的一个新时期以后，他这个电影经过至少两代人的进化以后，他不像我们现在处于高度的那种亢奋状态。就韩国人现在似乎好像没人开始欢呼说韩国活在他们历史的盛世啊，或者韩国人民终于站起来了，或者韩国 GDP 比他们那个当年那个李承晚接手的时候要高多少？他们早过了这么一个时期。你只有过了这个狂热期，你才会产，你才会反思。那你你咱们国家现在还没有，他是二十年前的韩国嘛？你你没有到这个冷静期，现在还满。我今天说说说的，我们正想坐下来狂欢一下，为我们几十年的劳累要做一次总结的时候，你上来说要反思，那是不能答应的。就回到我们说寄生虫，嗯、今天早上我又把寄生虫的一些影评我又看了一遍，我觉得，就是你看他们的故事一出手，为什么觉得你牛逼呢？我觉得就是他的一个，你有些故事咱一听就知道是好故事。他不仅是那个故事本身结构非常有意思之外，他关键是他那故事一听就是具有象征意义。而这种象征意义和他的故事本身结合的特别好，是一无话可说，是吧？我们也是有象征意义。刚才我听到什么那个祖国，比如说一个人想看转播，这个说说没有看不到信号，有人帮他弄天线，他当然是有象征意义的，是吧？嗯，但是问题是你，你象征意义的背后，这个故事本身并并没什么
1: ，是吧？那就只有相征意义，而没别的。对，没有。我都认从什么叫反思？反思不是想想过去，那叫记忆。忆苦思甜啊，那不叫反，那叫记忆。这个记忆本身就是要打折扣的。反思，我认为就是反过来思。但反思比有顺思这么一说。就顺势就是顺着我们大家通常都这么想，我们对成功进行否定，对错误，嗯，进行肯定。我觉得这叫反思，因为犯了一个错，但是我们觉得他也有他对的地方。我们取得成就，我们也觉得他有错误的地方，这叫反思。但我们就说，我们没有反思或者失去反思的动能的原因，我觉得很在很大问题。第一，我们没有遇到障碍，我没有遇到走不通的路。嗯也是鸦片战争之后，中国有很多知识分子，因为我们发现为什么我们泱泱大国败于西方的一个遥远的小夷岛，是吧？嗯。找不出路，于是我们要反思一下，我们过去认为正确的事情要推倒。嗯。怀疑我们还是不是华，对方是不是夷，所以产生了反思。包括后来中国有很多东西在进行反思，比如说文革刚结束，改革开放那时候，我们肯定经过一段反思，是吧？嗯。那阶级斗争我们这这都很强的，为什么都搞不搞不好，越搞越乱？我们开始反过来想，嗯、现在有可能是。这路走得很通很畅
2: ，
1: 嗯，他没有必要反思啊，是吧？成功经验在手，对，这就是、不用反思。这就是散户在股票股市牛市的时候是不会反思的。嗯，对，就是说你，因为他没有反思的一个客观需要，导致了这一切，所以很难，我觉得很难。这个反思不是一两个艺术片导演在那儿去搞一下的，反思一定是整个社会价值认同这个反思，这个反思呢才有它才有力量。对，否则这个反思就会很艰难、很孤立，像夜空的小星光一样，有，但是毫无价值。好，好
0: 吧，今天我们的这个话题就谈到这儿，因为谈到这儿，我认为就我认为基本上就理解了，就是最后我的总结，我的总结谈的感觉就是。以我的观点来看呢，我们的所有的文化产品其实不仅仅是电影这一这一点因为我们从来不谈电影别的事儿。因为现在从整体来说，我们我不我可以大胆的预测一下啊，十年之内都会以现在的这个存在模式维持着。当然，我的情，我的预测是比较悲观。但是我认为就是这样，因为那个反思毕竟是在你有一定的挫折之后才能做出的。如果你没有挫折，像你说的，根本没有动力去反思。那么我想，十年之内中国没有什么太大的挫折，因为以前积攒的巨大的财富还还需要一段时间进行慢慢的这样的一个缓释。等十年以后，如果我们哎，找到我们发现自己的问题所在啊，那时候你说才会进入了反思。最近这十年，我想依然会在狂欢和欣欣喜中度过，好吧？感谢收听这一期的他的音频，大家可以在 I P N 都是 L I 上收听，谢谢。